2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O mundo moderno e, consequentemente, as famílias modernas vivem uma profunda crise de sentido, de falta de orientação. As ideologias liberal e socialista, por acharem que o propósito da vida humana é a própria vida humana, quiseram criar à força uma bem-aventurança que este mundo caduco e passageiro não nos pode oferecer. Pretenderam, por assim dizer, reabrir as portas do Éden, mas o que conseguiram foi instalar numa terra já miserável um caos nunca antes imaginado. A boa lógica nos ensina que se a vida tem de fato um sentido, este sentido encontra-se necessariamente fora da vida, e não dentro dela. Do mesmo modo, se a família humana tem um fim, este fim não pode estar senão fora da família humana, isto é, na família que Deus quer formar conosco, primeiro na igreja militante aqui na Terra. E por fim, na igreja triunfante na glória do céu.
3: Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pe não me esquecer de ti, meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti meu amor é como este vinho que era fruto quem plantou, depois colheu.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, Ele lhes disse... O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Então Jesus disse, logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de Santa Teresa Benedita da Cruz. Talvez você não conheça esta santa por este nome, porque ela é mais conhecida pelo seu nome secular, Edith Stein. Edith Stein era uma filósofa ateia que se converteu ao catolicismo e tornou-se uma grande santa morrendo no campo de concentração, como um mártir do nazismo. Como foi a conversão desta filósofa ateia? Veja, em primeiríssimo lugar, ela nasceu numa família judia. E era uma família piedosa, sua mãe era uma judia devota e ela foi criada no meio das orações, mas aconteceu que, na sua adolescência, em um certo momento, a própria Edith diz que ela, deliberadamente, ou seja, com plena consciência, ela parou de rezar. Parou de rezar não simplesmente como fazem as pessoas, porque é muito comum você encontrar pessoas que rezavam na infância e, de repente, deixam de rezar por descaso, não. ela parou de rezar porque assim decidiu e resolveu buscar a verdade. E para ela, a verdade era o ateísmo. Ela, então, se matriculou na universidade como jovem, mas se matriculou em três cursos ao mesmo tempo. Ela fez filosofia, língua alemã e história. Nós estamos aqui no início do século XX, em 1930. 11, Ela tinha somente 20 anos de idade e era raro nessa época uma mulher cursar a universidade. Agora imagine só uma mulher cursando três cursos diferentes. Ela ficou tão entusiasmada com a filosofia e com a busca sincera da verdade na filosofia que ela então se transferiu para Göttingen, onde estava vivo naquela época o mais importante filósofo Alemão Edmund Husserl. Husserl era o iniciador de uma nova corrente filosófica chamada fenomenologia. Qual era o lema do Husserl? Vamos voltar às coisas, né? ou seja, vamos voltar às coisas de verdade. Por quê? Porque a filosofia alemã, ela já desde Kant, né, que morreu em 1804, só para você se localizar no tempo, nós estamos falando aí de um século, né, teve Kant, teve é, Fichte, Schelling, Hegel, companhia limitada, toda a filosofia alemã foi na direção do idealismo, ou seja, o filósofo não ia atrás das coisas, não ia atrás da verdade que estava lá fora. Né? Toda filosofia alemã ficou aprisionada num subjetivismo. E então Edith Stein, buscando a verdade, veja, era uma menina que era ateia, mas ela tinha muita virtude. Buscando a verdade, ela foi atrás deste Russell, Porque ele prometia que levaria para as coisas, né? para as coisas mesmas. O fato é que é, a filosofia, a fenomenologia de Russell demonstrou-se cada vez é, menos apta para fazer aquilo que ela prometia, certo? levar para a verdade, e Deus, na sua bondade, começou a atrair Edith Stein para a Igreja Católica através de pequenos acontecimentos. É interessante a gente notar isso, que Deus vai chamando, e chamando por acontecimentos, não por raciocínios, acontecimentos que marcam, que chocam. Né? Ela, como era muito estudiosa, a primeira coisa que tocou foi quando ela resolveu estudar, não por espiritualidade, mas estudar por curiosidade da língua alemã, estudar a oração do Pai Nosso, e ela ficou impressionada né? com aquela oração, com o conteúdo da oração e, ao mesmo tempo, via eh, que não conseguia realmente crer naquilo que a oração dizia. No entanto, ela, muito cheia de virtudes como pessoa reta, se ofereceu como enfermeira diante da catástrofe e da tragédia da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, ela interrompe seus estudos e vai ser enfermeira. Ela mesma disse que Agora a vida privada não interessa mais. Diante desse grande acontecimento histórico, dessa tragédia, eu não tenho mais vida, a vida não me pertence. E ela foi e foi ser enfermeira. E chegou a, a ganhar, é, inclusive, uma medalha da Cruz Vermelha. Tal foi a sua bravura né, cuidando dos enfermos durante a Primeira Guerra. Então vejam que a conversão de Edith Stein. Não foi uma conversão improvisada. Não é que ela, de repente, assim, acordou de manhã e virou católica. Não, ela estava verdadeiramente buscando a verdade. Aqui ela nos recorda bastante a atitude de Santo Agostinho, porque foi exatamente isso que aconteceu com Santo Agostinho. Santo Agostinho queria verdadeiramente, desde que ele leu o Hortêncio de Cícero, ele queria a verdadeira filosofia, ele queria conhecer a verdade. Mas, apesar de tanta virtude, Edith ainda não deu o passo. Terminada a Primeira Guerra, é, aconteceram dois pequenos fatos que chocaram ela bastante. Vejam, até aqui ela era uma judia, ateia, que não tinha tido contato nenhum com o catolicismo. Ela estava acostumada a ir a sinagogas ou a ir a igrejas protestantes. E o que é, que é a sinagoga e a igreja protestante? São lugares de reunião, né, onde as pessoas se unem para rezar. Mas ela, um dia, resolveu visitar a Catedral Católica de Friburgo e ficou chocada. Ela entrou lá como turista, ela foi, entrou lá para ver obras de arte, mas... Ela entra na catedral e viu uma mulher que entrou na catedral com uma cesta de compras, se ajoelhou e começou a rezar. Aquilo para ela era uma novidade, era coisa absolutamente incrível que uma pessoa entrasse num prédio vazio e se recolhesse e começasse a falar com alguém que estava lá presente. Ela não sabia do Santíssimo Sacramento, ela não sabia da presença de Cristo na hóstia consagrada. No entanto, ao ver a atitude daquela mulher, ela ficou chocada. Teve outras experiências, como a experiência quando ela, hospedada na casa de um camponês, viu ele fazer a oração da manhã com os seus empregados, mas o golpe de misericórdia que realmente fez com que a Edith Stein pensasse verdadeiramente, começasse realmente a lutar pela conversão e pelo catolicismo, foi quando uma amiga sua, Ana Reinhardt, que era judia também, como ela, ficou viúva. Ela foi lá visitar a Ana Reinhardt e viu que ela estava serena, ela estava tranquila diante da morte do próprio marido. Ela tinha se convertido ao catolicismo e Ana começou a falar para Edith Stein a respeito da cruz de Cristo, como ela tinha abraçado a cruz e como a cruz tinha sido o seu consolo, tinha sido verdadeiramente a sua força. Isso chocou Edith Stein. Ela foi e começou a investigar as verdades católicas, descobriu os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, achou a obra muito densa, fez as meditações durante 30 dias, mas não chegou a se converter. A conversão tinha uma data marcada e tinha um instrumento escolhido por Deus porque dizia a respeito à vocação de Edith Stein. Edith Stein tinha sido pensada por Deus como carmelita. Um dia, Edith Stein foi com, é, visitar uns amigos e um dia ficou sozinha em casa. Os amigos saíram para é, um compromisso, ela, entediada, passeando pela biblioteca, pegou um livro a esmo, era a vida de Santa Teresa, era o livro da vida de Santa Teresa escrito por ela mesma, Edith Stein começou a ler, era noite, e a noite começou a avançar e ela não parava de ler, e veio a madrugada e ela continuou lendo, e raiou o sol quando finalmente, no fim daquela longa noite em que ela leu toda a vida de Santa Teresa, quando ela fechou o livro, ela disse para si mesma, aqui está a verdade, e se converteu. Se converteu porque viu na vida de uma santa a vida de Cristo, o Cristo vivo, não uma teoria, mas uma realidade viva. Cristo. Vivo nos seus santos. Ela então encontrou um catecismo, comprou um missal e, como boa estudiosa, estudou o missal e o catecismo. E só depois do seu estudo privado é que ela foi participar pela primeira vez numa missa <risos> para saber o que é que ela ia encontrar. Depois dessa missa, ela foi até o pároco, pediu o batismo, foi batizada. E, para fazer de uma longa história, uma história curta, né? ela, depois de um período de batizada, vivendo como leiga católica, fazendo conferências e fazendo o bem, viu que não havia mais espaço para uma judia na sociedade é, da Alemanha e resolveu seguir a sua vocação que ela queria desde o início. Ela tinha sido batizada para ser carmelita. Foi carmelita no Carmelo de Colônia, depois, por causa das perseguições nazistas, foi para um carmelo na Holanda e de lá, né? por causa da reação dos bispos holandeses contra Hitler, Hitler se vingou e invadiu os conventos e deportou religiosos, principalmente os de origem judaica, para campo de concentração e morreu martirizada in odium fidei, por ódio à fé que Hitler tinha para com os católicos. Aqui não quero enfatizar tanto a questão do martírio de Santa Teresa Benedita da Cruz, mas a sua conversão, a conversão de quem verdadeiramente né, buscava a verdade. Quem realmente quer a verdade encontra a verdade que é Cristo. Então, você também, que é católico, que tem fé. Não pense que a fé é um engano, a fé é um autoengano, engano a faz de conta que é verdade. Não, não. Busque a verdade, porque quem busca a verdade encontra aquele que é a verdade, que é o Cristo vivo, na sua igreja, na sua santa igreja católica. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: agora você ouve
2: o Catecismo da Igreja Católica. Por que é que Deus não impediu o primeiro homem de pecar? São Leão Magno responde, A graça inefável de Cristo deu-nos bens superiores aos que a inveja do demônio nos tinha tirado. E Santo Tomás de Aquino, também responde, nada se opõe a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais alto depois do pecado. Efetivamente, Deus permite que os males aconteçam para deles tirar um bem maior. Daí a palavra de São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso... Na bênção do Círio Pascal canta-se, ó oh, feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor.
5: Ele nasceu em uma manjedoura, veio ao mundo a salvação. A eternidade, cenário junto aos animais. Seu pai José e sua mãe Maria, eternos exemplos de amor. Todos os anjos e santos do céu estão em grande clamor. Nasceu o rei de toda a humanidade, seu reinado não tem fim. Deus mandou junto com Ele ao mundo anjos, arcanjos, querubins. Ele cresceu e logo ensinou. Foi por amor que tudo começou. E hoje canta essa canção pra todo mundo ouvir: Jesus é meu Senhor, é o meu Salvador. Como ovelha perdida que sou, Jesus me resgatou Jesus é meu Senhor, é o meu Salvador Como ovelha perdida que sou, Jesus me resgatou Tem fim. E Deus mandou junto com Ele ao mundo Anjos, arcanjos, querubins. Ele cresceu e logo ensinou. Foi por amor que tudo começou. E hoje canta essa canção pra todo mundo ouvir. Jesus é meu Senhor. Que sou Jesus me resgatou Jesus é meu Senhor É o meu Salvador Como ovelha perdida Que sou Jesus me resgatou Como ovelha perdida Que sou Jesus me resgatou como o perdida, que sou Jesus me resgatou.
6: O Santo do Dia, com o padre Alex Nogueira.
0: Hoje é 9 de agosto e fazemos memória de Santa Teresa Benedita da Cruz, o seu nome civil é Edith Stein. Ela nasceu no ano de 1891, numa família de judeus na Alemanha. Seu pai faleceu quando ela ainda era bem pequena e sua mãe educou Edith e todos os irmãos. Com o passar dos anos, Edith Stein se desenvolveu muito no conhecimento e nos estudos, principalmente porque tinha uma boa memória. Ela estudou então filosofia, mas nesse período já passou por uma crise de fé. Ela abandonou a religião dos judeus, mas não assumiu outra fé. Ela tinha uma crise muito grande com relação à fé. Procurando a verdade numa busca sincera, Santa Edith Stein um dia se encontrou com uma família católica e ali tomou um livro chamado Autobiografia, de Santa Teresa d'Ávila. Ao ler este livro, mais tarde ela vai dizer, ali eu encontrei a verdade. A partir de então, foi o seu processo de conversão. Ela continuou nos estudos filosóficos, porém, o seu coração encontrou a verdade maior, Jesus Cristo. Foi batizada na igreja católica, mais tarde recebeu a crisma, com o passar dos anos, ingressou no mosteiro das Carmelitas, na cidade de Colônia, na Alemanha, e a sua irmã, chamada Ana, que também professava a fé dos judeus, se converteu ao catolicismo. E Ana servia como uma irmã leiga no mosteiro. Veio a perseguição nazista contra os judeus. Embora Santa Teresa Benedita da Cruz e sua irmã Ana, já não eram mais judeus na fé, mas eram no sangue. E com a perseguição tiveram que fugir para um outro mosteiro na Holanda. Passado mais alguns anos, veio a perseguição e elas foram para o campo de concentração. Passaram primeiro por um campo e foram ao último campo de concentração de suas vidas, o conhecido campo de Auschwitz. Os prisioneiros contam que o comportamento de Santa Teresa Benedita da Cruz era sempre de mansidão, de profunda caridade e de se importar com, com o próximo. É verdade que num campo de concentração os sofrimentos são inúmeros. E aí foi a prova de amor na sua vida. Ela deixa tudo e encontra-se com Deus, mesmo... Na situação extrema de sofrimento, ela tem esperança no coração e lhe resta tudo o que ela precisa, Deus. Tiraram tudo dela, a liberdade, os prazeres, os estudos, tudo, mas Deus ninguém pode nos tirar. Mesmo naquele sofrimento onde se questiona onde está Deus, ela se encontra com Deus e assim, numa experiência mística, ela consegue chegar a um profundo momento de união com Deus. Chamamos aí de sétima morada. E Santa Teresa Benedita da Cruz foi morta. Primeiro no, na, na câmara de gás, ela morreu e em seguida seu corpo foi queimado. É chamada por São João Paulo II de mártir pelo amor. Hoje nós pedimos a intercessão de Santa Teresa Benedita da Cruz para que, nos momentos de sofrimento em que nós questionamos Deus, por que isto acontece comigo? Que nós saibamos mergulhar no grande mistério do amor de Deus. Talvez não vamos saber o porquê, mas com certeza a nossa esperança, que está guardada, na vida eterna, esta, ninguém pode nos tirar, e por isso precisamos nos fundamentar nela e nos fortalecer. A nossa fé e esperança, eis o nosso maior tesouro. Santa Teresa, Benedita da Cruz, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz, e na alegria que vem de Jesus.
1: Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai guiarei os passos deus e junto a ti hei de seguir sim, eu irei e saberei como chegar ao fim De onde vim, aonde vou, por onde irá Sim, eu irei E aprenderei Minha razão De ser Eu creio em ti Que cresça em mim E a tua luz Verei A luz Vem, eu te farei Da minha vida a participar, viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior, sim eu irei e viverei a vida inteira, sim, eternidade e é na verdade o amor
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Neste tempo de relativismo em que vivemos, tempo do império da mentira, tempo em que a verdade é combatida e odiada, peçamos a intercessão de Santa Edith Stein que na sua vida buscou incansavelmente a verdade, que nós também busquemos sinceramente a verdade, que a encontremos e que estejamos dispostos a abandonar as nossas ideias e ideologias para abraçar a verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo, que tenhamos a coragem de viver e proclamar a verdade até o martírio, se for preciso. Amém. Verdade conhecida, verdade obedecida. Santa Teresa Benedita da Cruz, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
6: canção de amor veja onde está o seu coração coloque-o na palma da mão é preciso ofertar o amor mais sincero o sorriso mais puro olhar mais fraterno, o mundo precisa saber a verdade, passado não volta, futuro não temos
7: e hoje não acabou. e
6: Mais o mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não
7: acabou, por isso